0: Que últimamente se está dando como mucho más importancia al tema de la salud mental, de cuidarla identificarla y se está viendo mucho en los adolescentes
1: creo que eh, es algo en lo que se tomó muchísima más conciencia en el último tiempo no solamente po por, el, por el hecho de que obviamente tenemos más información y somos más capaces de identificar esas cuestiones sino también porque claramente hay más problemas de salud mental en la última década por ejemplo que vienen muy de la mano con el cambio que hubo en la sociedad en cuanto a cómo nos relacionamos e interactuamos entre nosotros, gracias a, o a pesar de, o por culpa
0: de, las redes sociales, ¿no? Sí, para mí esto es una consecuencia directa. Esto que vendría a ser como una gran herramienta, que no deja de serlo, pero que tiene sus efectos secundarios, que en realidad no fue planeada para esto. Pero claramente, claramente se dan. Esto de estar todo el tiempo constantemente atentos, de estar todo el tiempo con este miedo de perderse lo que pasa, con algo nuevo. Fomo. El FOMO. El, fam el famoso FOMO, que genera una sensación de perderse algo y que nos mantiene conectados todo, todo, todo el tiempo.
1: Sí, siento que, así como decís vos, que cada vez se puso más sobre la mesa el tema de la salud mental, cada vez igual, eh, siento que a veces, por más que esté en la agenda, no le damos tanta bola a cuestiones como, no sé, capaz, nos hablan de meditación y llevamos un track de cómo nos sentimos, o anotamos qué nos pasa, pero después cuando se trata de cuidarla explícitamente, como que no lo atendemos tanto, porque al fin y al cabo terminamos pasando cuatro horas scrollando en Instagram, viendo cosas que, que, que quisiéramos ser, o pendientes de la vida de otra persona, cuando en realidad eso ni siquiera nos afecta en el instante que estamos viviendo, ¿no?
0: Claro, pasa que es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Ahí estábamos leyendo un estudio que decía que que las personas que empiezan a usar esta, las redes, menos de lo que le hacen habitualmente, pueden sufrir ansiedad, pueden sufrir un poco de depresión, sentirse mal. Entonces, el cuerpo te lo termina pidiendo. Es una cuestión de mucha resiliencia esto de, de decir, bueno, dejo las redes sociales. Yo no te voy a mentir, yo no lo puedo hacer así de la noche a la mañana. No, no lo hice todavía. Sí, creo que, o sea, es todo
1: un proceso. tampoco Tampoco creo que se trate, al fin y al cabo, de dejar las redes sociales y ...salir totalmente del sistema... ...porque en el mundo dinámico que vivimos hoy... ...un poco como que... ...sentiríamos que estamos fuera de algo... ...que eso es parte de la ansiedad que mencionabas... ...pero también... ...siento que tiene su lado bueno... En, ...en toda esa faceta de... ...interconectar personas... ...de hacernos llegar oportunidades... ...de globalizar la, com la comunicación y... ...estar vos en Argentina hablando con una persona... ...que está en la otra, punto del mu en la otra punta del mundo... ...o sea China o Estados Unidos... Eh, ...todo eso es fundamental... Pero la cuestión está en cómo las utilizamos al fin y al cabo. Porque está el lado A, pero el lado B es más oscuro de lo que pensamos. En, eh, esto lo, lo charlábamos hoy con, 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 con vos, ¿no? De la dinámica de las recompensas que hay en redes. Esto de, ok, estoy scrolleando porque estoy esperando que después de dar ese like me llegue una notificación a mí con una retribución y esa constante de dopamina que estamos buscando eh, obtener permanentemente.
0: Sí, eh, dopamina que... Si ponemos muchas expectativas, puede traducirse en algo malo. Esto de subir algo esperando un feedback o de esperar muy buenos resultados o tener muchas expectativas puede generar que nos sintamos muy mal. Esto de subir una historia para tener un like, para tener un me gusta, o no para tenerlo, pero como que te terminás fijando igual o no, y cuando pones expectativas y no las cumplen, te terminás poniendo mal.
1: Sí, a veces incluso de forma súper inconsciente, ¿no? Eh, pero sí, o sea, hay también como todo un estigma social va, siento que se viralizó mucho esto con el auge de los influencers que mostraban como todo su día a día permanentemente de pies a cabeza, como me acabo de levantar, pum, historia. Me estoy cepillando los dientes, pum, historia. Estoy cocinando el sí. saludo, pum, historia. estoy yendo a la facultad, historia. Sí. Eh, hoy salí con mis amigos y, wow, miren qué interesante que es mi vida. Cuando la realidad es que sí, la vida de todos es un poco dinámica, además, y pueden pasar un montón de cosas o no, o ser súper. Eh, no sé, todos los días creo que hacemos lo mismo. Yo me canto todos los días y voy a la facultad, vos también. Mm -hmm. O sea, son cosas que todos hacemos todos los días. Eh, y no son la, la, las cosas más impresionantes o divertidas del mundo. Pero en redes como que queremos hacer que se vean así, ¿no? Como contar una historia que quizás no es la que está pasando. Eh, Contarle, mostrar. Se convierte en, en una vidiera, al fin y al cabo. Y no sé qué tan sano será estar, por un lado. Queriendo mostrar ese lado que quizás no es tan real y consumiendo ese lado no tan real de las demás personas, ¿no?
0: Es que totalmente se muestra porque se consume. Tipo. Que el influencer muestra que todo es lindo. Porque yo no, O yo, cualquier persona, no te va a consumir algo que no te muestre que todo no es como parece. Entonces, o sea, es una cuestión es una cuestión de oferta y demanda. Porque <risas> si no, no existiría, pero. Tampoco es algo no. que se tiene Aplausos. que. No es algo que se tiene que terminar o que se va a terminar. O sea, es. A ver, lo que decías antes, no hay que eliminar las redes sociales, claro, yo estoy totalmente de acuerdo, pero siempre cuando se habla de este tema es lo que le viene a uno a la mente, estos artículos de por pues, gente mayor o que le dicen los padres, tipo, no, eso no sirve, ¿no? qué sé yo. Bueno, igual en estas épocas los padres... Hasta están... la abuela tiene, sí, la literal, tía Marta tiene Instagram. Literalmente. Sino que es más bien eh, cuidar para, para sentirse mejor uno, porque es, es lo que hablamos de las recompensas, que uno se siente mejor usándolas, y afecta todo el aspecto de la vida ¿cuánto te afecta al sueño irte a dormir después con la luz apagada después de ver TikTok, escrollear TikTok 15 minutos y después dormirte? Fíjate. o Reels, te, te levantás más cansado pero no sí, es que, porque es una cuestión de de, de o sea, es, es que es literalmente así sí, tu vale. cerebro, o sea, interpreta algo interpreta luces blancas, lo que sea Interpreta movimiento, interpreta, interpreta estímulos. Claro, no, estoy despierto. No descansás. Totalmente. Y es así. O te levantás y lo primero que haces es ver el celular. No descansás. Entonces, eso es un pequeño aspecto de la vida que después eh, te todo el día. O en sea, total. siempre hablamos del de, bueno, efecto mariposa, pero ¿qué? es que es así. Imagínate, imagínense cómo empieza a repercutir esa mínima acción normal de todos los días que casi todos hacemos, que es muy difícil dejar de hacer en toda la vida.
1: 100%. Creo que. Al fin y, y al cabo, eh, no nos damos cuenta de lo mucho que repercute, ¿no? Eh, a mí me pasó eh, el último tiempo, nada, creo que, que lo conté en algún lugar, creo que hice un video de Twitter o algo, si alguien lo he hecho, ah. pero me desinstalé las redes sociales del celular, tipo no están más ahí, ninguna, o sea, ni Instagram, ni TikTok, ni Twitter, ni LinkedIn, o sea, hasta LinkedIn lo, lo leí, eh, pero por una cuestión de, siento que... Me, me viene esa pregunta a la cabeza, ¿no? Eh, ¿Por qué usamos las redes? ¿Por qué usas las redes vos, por ejemplo? tenéis una respuesta para eso? Porque yo no la encontré.
0: Es que es algo que... ¿Por qué no usaría las redes? como algo tan cotidiano que, tipo... No, 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 por, ¿Por qué las dejaría de usar? No puedo dejarlas de usar. Es como es parte de, del día a día, literalmente.
1: Si tenés que buscar un por qué. O sea, ¿por qué entras a Instagram, por ejemplo?
0: No, 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 no sé qué responderte. Porque es algo que nunca me había puesto a pensar, literalmente.
1: A mí... ¿No? Me, perdón.
0: No, 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 es que eso.
1: A, a mí me pasó literalmente lo mismo. O sea, cuando me puse a pensar fue como... Pucha, pará. ¿Por qué? Carajo. Desbloqueo el teléfono. Cinco veces. En menos de 30 minutos. Y automáticamente... Entro a ese botón que está ahí en la... clavado en la pantalla de que inicio. Te llama. Que me dice, por favor, tocame. Vení a ver qué hay de nuevo. Eh, entro. No hay nada nuevo. <risa> y escroleás. Se te fueron 20 minutos. Cinco veces.
0: Sí. Como... En un
1: lapso de tiempo súper corto y es como que, no, no logré identificar por qué lo hacía, o sea, si me preguntas capaz lo llevo a un lado más filosófico de decir, ok, yo uso las redes porque me gusta generar contenido de valor y, y quiero aportarle algo bueno a las demás personas a partir de lo, de lo que comparto en redes sociales, pero al margen de eso, ¿por qué consumo? ¿y qué consumo? eso como que lo empecé a pensar a principio de año y antes de volarlas del teléfono como que había hecho como un detox de las personas a las que seguía y el tipo de contenido que estaba viendo y como que logré adaptar el algoritmo pero seguía siendo adictivo
0: y, y cómo ayuda la pro, 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 procrastinación ja, pero ni un hablar. montón o sea que imagínate eh, cuando el método el famoso método Pomodoro no no tan estructurado pero yo estudio un rato me tomo, me tomo el mate estudio qué sé yo dejo de estudiar cinco minutos de Instagram no son cinco minutos es mucho más fácil eh, dejar de estudiar que dejar el Instagram para volver a estudiar No sé no, si se eh. entiende
1: sí, 100%. A mí me pasó
0: un momento que es en esos momentos que decís ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? Que es cuando tenés ese, ese quiebre Que tipo decís, bueno, vamos a hacer algo Que me pasaba que en toda acción de mi vida Tipo cotidiana, estaba metido Menos cuando hablaba con mi familia, cuando estudiaba, qué sé yo Pero me pasaba que me iba a lavar los dientes Y me ponía un video de YouTube O me cocinaba y me ponía un video de YouTube Y no porque... Y no TikTok porque no, no, no se puede escrolear mientras tengo las manos <risa> cocinando. Pero es un video de YouTube como para no sentirme solo, como para maximizar el tiempo y aprender, o para esta necesidad de tener que consumir algo todo el tiempo. Y esta es la sensación de que dejamos las redes y nos sentimos solos. Tipo, te falta algo, te está faltando algo. Yo cuando me di cuenta de eso dije, no, no. Ahí fue cuando dije, bueno, no, desinstalo esto, o tipo, algo tiene que pasar porque... <risa> hay, hay
1: algo que tiene que cambiar, eh... Sí, creo que en ese sentido que decías vos, de sentirnos solos o, o de capaz querer estar estimulados todo el tiempo, entra en juego un, entran en juego un montón de factores partiendo del hecho de que estamos muy poco tiempo con nosotros mismos. O sea, te pones a pensar, vos te levantás y como decís vos, automáticamente abrimos el celular cuando estamos un mensaje de WhatsApp. Nos subimos al colectivo y ya hay más personas. Llegamos a la facultad, interactuamos con un montón de gente. Volvemos tenemos una call o capaz hay que hacer un TP o si trabajas tenés calls del trabajo y estás hablando permanentemente con otra persona por Whatsapp o por Slack o por el medio de comunicación que estés usando, o entras a Instagram y creoleas, y entras a TikTok y ves tres videos comentas, likeas, interactúas con más gente no estamos con nosotros mismos en ningún momento, y siento que es un poco el miedo a encontrarse con ese lugar que a veces no es tan luminoso que tenemos adentro eh, siento que el, el querer estar prestando atención a otra cosa es simplemente un mecanismo de defensa para no pensar qué nos pasa o cómo nos estamos sintiendo. Y de vuelta, eso en tiempos de salud mental en la agenda, ¿no es súper
0: contradictorio? Sí, literalmente. <risa> o sea. Pero es como que yo no lo veo tanto por el lado de tipo, no quiero meter, no quiero ponerme conmigo solo para no ver que hay el mío dentro, sino como que lo haces automático. Tipo, sí, acordate, re... y no te hablo de cuando era chiquito, que no tenía celular. Acordate hace cinco años, cuando no era todo tipo tan tengo que ver, tengo que ver, y no hablo de cuando, tenemos, eh, cuando teníamos 14 años, uh -huh. hablo de tipo el, la generación, el, el, los tiempos en los que vivimos, porque sí. yo estoy seguro que los chicos ahora de 13 hacen lo mismo, sí. nosotros somos ahora, no es la edad sino los tiempos en que vivíamos, que eran celulares smartphone existía lo mismo, teléfonos inteligentes, igualmente era distinto, yo no iba a lavarme los dientes y me ponía un video de YouTube, es como que, para mí todo cambió muy rápido... Sin darnos cuenta... Por lo menos en mi caso... Yo lo siento así... Yo vi la otra vez... A ver... Un poco extremista... Pero un... un influencer... Que hablaba de esto... Que decía... Si vos usás las redes... Para consumir el contenido... de Alguien más... Te están consumiendo... Hacé contenido... Decía... Tipo... Usalas para un bien... Al menos que te... Que te brinde algo... Si no, no las uses... Decía... A ver... No hay que, no hay que estar totalmente de acuerdo... Porque lo dijimos... Lo, lo que dijimos antes... Es que no hay que dejar las redes... Pero es un poco esto, o sea, de que no te consuma uno.
1: Totalmente. Creo que igual hay, hay como una fina línea entre esto de dejar de consumir y empezar a crear. Porque, a ver, el contenido que creamos nosotros también alguien lo consume, ¿no? O sea... Y nosotros consumimos eh, más contenido. Mucho. 100%. Y además, yo por lo menos encuentro un montón de valor en algunas cuentas. Como, no sé, la de Naval en Twitter uh -huh. o in, en Instagram o en muchos podcasts. O en un montón de creadores de contenido que justamente buscan esto de... ...aportar valor y causar un impacto... ...pero el problema está... ...cuando nos quedamos por ejemplo en... ...me, me, me ha pasado... Eh, en, ...en tiempos previos a, a rendir parciales... ...que es como que sí... ...estaba como en un ciclo de productividad... ...en el cual quería llegar y alcanzar... ...como el máximo potencial posible... ...y claro, en redes... ...me traía todo contenido de ese estilo... ...o sea, así Naval... Eh, ...no sé, Ali Abdal y todos estos youtubers... ...que admiro un montón... ...y que crean contenido realmente de mucha calidad... ¿Pero qué pasa? Me quedaba con lo que decían en Instagram y no ejecutaba nunca. O sea, escroleaba, escroleaba, uh -huh. escroleaba y decía, oh sí, qué buen tip de productividad, lo comparto. Pero después no ejecutaba. Y ahí eh, también ca caemos en un, en un loop que, que es muy duro, porque claro, estamos consumiendo todo el tiempo y tenemos en la cabeza lo que queremos hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos viendo en momento futuro. o en la vida uh -huh. de otra persona, o prestando atención eh, a qué está haciendo otro usuario en la otra punta del planeta.
0: Eso es totalmente lo contrario de estar en el presente. Sí,
1: sí. <risas>
0: no, no, totalmente. Por más que vos digas, bueno, estoy viendo un video de lo que pasa ahora. Eso no es estar en no, el presente. Está, sí, está sí. pasando ahora, pero no es no estás viendo tú ahora. Estás viendo la hora de alguien más. Y tipo cuando nos ponemos a pensar, bueno. por más que lo hagamos, qué poco interesante suena ver la hora de alguien más. Y no, no, no hablo solo de ver videos de YouTube, historia no. de un influencer, sino ver reels, TikTok, lo que sea. Por más que sea de buen contenido, aunque apuntados más a lo que no es de buen contenido, lo que es contenido basura lo que está en todos lados que es mucho menos interesante que hacer algo con nuestra vida y aunque no sea algo tipo hacer contenido tipo lavate los dientes sin mirar YouTube <risa> claro <risa> o sea salía a caminando sí sí
1: eh, introspeccionar escribir un cuaderno no sé uh -huh. pero sí real igual es algo que cu cuesta un montón alcanzar o sea no, no. a mí me me uh -huh. costó horrores pero porque también capaz creo que tenía ese miedo de estar sola conmigo uh -huh. Pero no estar solo, tipo, eh, estar solo en tu casa, ¿no? Es el estar solo sin ningún estímulo. Porque a mí me pasaba que decía, sí, disfruto un montón eh, estando conmigo misma. Uh -huh. Pero ese conmigo misma involucraba notificaciones en Instagram, Twitter, Whatsapp, el uh -huh. estímulo por todas partes. Y al principio me asusta porque decís, uy, voy a tener que hablar conmigo. O por lo menos esto me pasaba a mí. Pero hace muy bien mirar hacia adentro, parar, no recibir estímulos, desintoxicarse, entender qué nos pasa ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Bajar a papel, tipo, reflexionar sobre qué estamos haciendo en el día a día. Y en, en ese proceso de entender qué estaba haciendo en el día a día, por ejemplo, agarré y entré al tiempo en pantalla de mi teléfono.
0: Uh
1: -huh. Adri, eh, contaban más de cinco horas, ¿entendés? No, sí, sí. Más de cinco horas. Y el
0: promedio de la gente, de nosotros, de cualquiera.
1: Amigos, cinco horas mirando la pantalla es un montón. Es un Una montón. Eh, y, y cuando vi eso me quedé estupefacta, o sea... Las horas semanales de redes sociales llegaban a las 24 horas, o sea, un día completo, un día completo gastado a la semana de scrollear, la O sea, locura. Instagram o Twitter. Y quedé como. como 52 días al año. ¿Qué, ¿Qué carajo? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Es un montón, 52 días al año yéndose, scrollando. O sea, se nos va la vida sí. en ese scroll.
0: A mí, un como un. Un truco, no es un truco, pero algo que me, un truco mental, por así decirlo, que, que aprendí de un amigo. Eso tipo, ponete como objetivo, tipo, si vos te resulta y sos práctico poniendo otro objetivo, ponete como objetivo bajar las horas de tu celular del promedio que usas en pantalla, tipo, usa 5, esta semana usa 4, y así hasta que llegue a algo más razonable tampoco va a usar media hora la pantalla porque eso es imposible tipo no, no podemos usar media hora la pantalla es que pongo
1: probable porque también toda nuestra comunicación pasa por ahí adentro
0: claro pero lo vas poniendo como objetivos bueno bajo horas y a mí ponerle a mí me resulta porque soy yo soy mucho de eso de ver números y decir bueno tengo esta este, esta meta para esta semana y voy a tratar de cumplirla más que decir bueno me desinstalo un en Instagram y me cómo anda mi vida entonces es es como un parámetro muy bueno
1: Re. A mí me pasó que, bueno, o sea, cuando vi eso dije, ok, algo tengo que hacer, sí o sí. Eh, además estaba entrando en época de parciales y dije, no hay chance, no hay chance que sigas dando un día entero, que puede ser de estudio o de disfrutar la vida y el presente escribiendo en la pantalla, o sea, no uh -huh. podías ir perdiendo así el tiempo. Y bueno, yo tomé esa decisión de desinstalar un poco Instagram, Twitter y todas las redes, porque yo a esa reflexión de decir, pucha, esto no es voluntario. O sea, es 100% automático Desbloqueo la pantalla Y lo primero que haces es correr Al slide que tiene todas las redes sociales Entrar automáticamente sin ningún tipo de objetivo Y empezar a scrollear Y dije, lo automático no puede ser voluntario uh -huh. no, no hay chance de que esto esté pasando Entonces Agarré y las desinstalé Y ahora entro solamente desde la computadora Una uh -huh. vez al día, como máximo Y como, como, como resultado Tuve cosas como, por ejemplo, que en el tiempo en pantalla disminuyó a menos de tres horas al día. La semana pasada tuve un promedio de 2 horas y media, más o menos.
0: Es la mitad, literalmente. La mitad. Gané como 26 días. <risa> literalmente Gané un <risa> montón promedio. de días
1: en promedio. Eh, y al margen de eso, eh, me sentí mucho menos ansiosa. Estaba eso. viviendo más el momento, que es esto que hablábamos antes. ¿Por qué? O sea, esto de estar viendo la vida de otra persona no nos sirve para nada en el instante que estamos viviendo. Es decir... Podríamos estar, no sé, presentes, interactuando con nuestros amigos uh -huh. y prestándoles pura atención a lo que nos están diciendo, como en este momento. En vez de estar, capaz, prestando atención, pero esperando que el celular nos vibre en el bolsillo con una notificación de algo que estamos uh -huh. esperando. Creo que esa ansiedad no se compara con nada.
0: Y, y no la siento ¿No más. ¿No la sentís más? No la siento más. imagínate cuando no es esperar una notificación, sino que es, entro a Instagram, bueno, estuve como media hora scrolleando, bueno, voy a Twitter... Che, ya no hay más tweets para ver. Bueno, entra a TikTok. Bueno, entra, a WhatsApp, no recibo ningún mensaje tipo, che, no salgo del celular. Sí. Y la ansiedad se traduce hasta que ponele, yo me acuerdo, bueno, me voy a, al parque a pasear mi, pe mi perro. Voy y llevo el celular y si no lo llevo, siento que me falta algo. Y no es que solo siento que me falta algo. Tipo, tengo ganas de volverme, siento intranquilo. Tipo, es un tipo ¿te sentís intranquilo porque no tienes el celular? No sé si te estás perdiendo de algo, no sé si te llegó algo. Y famoso. Aparte... A ver, ni que dirigiéramos una empresa en Silicon Valley ¿Qué te va a llegar? ¿Qué me va, ¿Qué me va a llegar a mí? Que, tipo, tenga que responder con urgencia No me va a llegar a nada Y es un poco aprender a manejarse uno mismo A liderar, tipo liderar, A liderar los tiempos de uno Entonces, nada, es como algo que se tiene que, que Ir practicando, yo me pongo como objetivo Para mí mismo, ir, ir practicándolo
1: Además, siento que Incluso si estuviésemos manejando Una empresa con mil empleados al menos un momento al día tenemos que tener lejos de una pantalla. O Obvio. sea, no hay chance que algo sea tan urgente como para dejar de priorizarnos a nosotros mismos, sí. ¿no? Eh, y no, sí, una práctica que, que, que arranqué también es esto de, por ejemplo, cuando salgo a correr, estoy entrenando, eh, salgo solamente con el reloj ah, y lo pongo en modo avión. O sea, solo para traquear los kilómetros. Sin auriculares, sin teléfono, sin nada más que me conecte con qué está pasando en otra parte, que no sea el, el ahora donde estoy entrenando. Eh, y creo que. Primero pensé que no lo iba a poder hacer porque dije. <ríe> me iba a aburrir sin música. Pero entrenarlo así. Tipo, entrenar. No, no, no el deporte, sino la la, la, la. la forma de agarrar. y Estar en completo silencio escuchando el viento a los autos o los pajaritos a donde sea que estés. Estando con vos. Creo que es más valioso que nada en el mm. mundo. O sea. No estar esperando ningún tipo de notificación, mm -hmm. ni sintiendo la ansiedad de querer volver corriendo sí. hasta mi casa para mirar. Si tengo alguna notificación en Instagram, eh, no sé, me, me, me cambió completamente las últimas dos semanas.
0: Sí, un ejercicio muy bueno para mantenerse en el presente. Esto que me hizo acordar ahora con el viento es, bueno, a ver, voy a practicar los cinco sentidos en cualquier momento. A ver, no, me tengo que nombrar a mí mismo tres cosas que puedo ver, tres cosas que puedo sentir con el tacto. Tres olores que puedo sentir, que no es fácil. Porque cuando te pones a, a, a prestar atención a los olores? Tres ruidos que puedo sentir distintos Por ejemplo, el ruido de la computadora, el ruido de lo que sea. Eh, y tu respiración. Claro, lo que sea, o sea. Y eso te va a mantener mucho más en el presente. Y otra claro. cosa, en las actividades del día cotidiano, aparte de decir, bueno... Que por ahí no se olvida, porque estaría bueno que te sea automático. Bueno, salgo de mi casa para ir a la universidad, practico los cinco sentidos. Otra cosa es mirar las cosas cotidianas con ojos de turista. Me encanta. Ir a la facultad mirando con ojos de turista. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! ¿Qué sé yo? <risa> Me encanta. Mentirse uno mismo un poco. Estás mal. Eso primero ayuda a, a aumentar cómo estás vos, cómo te sentís vos. Y aparte estar en el momento presente. Son dos cosas separadas, los que dije del ejercicio de los cinco sentidos, el de mirar con ojos de turista. Pero son cosas que nos pueden ayudar a sentirnos muchísimo mejor y muchísimo más en el momento presente. Siento que...
1: Tenés, primero, mucha razón en esto de los cinco sentidos. O sea, eh, el hecho de sentirnos vivos, ¿no? Mm. Esto lo hablé lo, lo, lo un montón con, con Santi, que tú todo lo conoces. Eh, esa sensación de, de agarrar y decir... O sea, si, siento mi cuerpo, estoy en el mundo, estoy vivo.
0: Estoy vivo. O sea,
1: ¿qué, qué ¿estamos vivos? ¿Qué carajo estamos vivos? O sea, <risa> te estoy tocando, ¿estás vivo? Sí. Me, me parece una locura. Eh, y me parece re importante porque en ese trajín del día a día lo perdemos completamente de, de, del foco. O sea... Uh -huh. Está, estás en la facultad y tomando apuntes e inmerso en el ir corriendo de una aula a la otra y te olvidas de que estás vivo o sea, estás viviendo cada momento implica un segundo más en tu historia
0: es que el problema es que estamos siempre persiguiendo algo es un poco lo que decíamos de ser feliz no, no lo decíamos ahora pero lo que hemos leído muchas veces es ser feliz es una decisión si estamos persiguiendo algo siempre cuando lleguemos a ese algo vamos a empezar a perseguir otra cosa entonces yo creo que si estamos en el momento presente cambia todo tipo es la clave para sentirse bien sentirse con autoestima y un poco empieza o por ahí en nuestro caso en el caso de los que sientan como que están mucho tiempo en las redes empieza por disminuir eso sentirse en el momento presente vivir la vida de uno mismo
1: 100% es eh, esto que venimos hablando o sea siento que la reflexión final de, de este capítulo debería ser esto de si es automático no es voluntario, ¿no? Eh, es, es momento de que empecemos realmente a sentir dónde estamos, valorar lo que tenemos alrededor, eh, entender que de una manera u otra somos nosotros los que construyen el camino, eh, sea como sea, o sea, el camino a un objetivo que tenemos, el camino a, no sé, cual, cualquier cosa que, que nos propongamos, está en nuestras manos. Y si nos dejamos distraer por tantos tantas rocas en el camino, digamos, no, no hay chance que, que lleguemos a eso. Entonces, vivir el presente va mucho más allá de capaz estar actualizado con lo que está pasando hoy en día. Porque al fin y al cabo no nos vamos a perder de nada. La información importante va a llegar igual, porque alguien siempre nos va a contar, porque todos están hablando de todo todo el tiempo, y lo vamos a escuchar en alguna parte. Pero no hay nada más valioso que agarrar y decir, ok, estoy vivo, estoy presente estoy viviendo este momento, compartiendo con las personas que quiero, o compartiendo conmigo mismo, y no hay nada que me pueda interrumpir, uh -huh. ¿no?
0: A mí me encantó esa frase que dijiste, de que es automático no significa que sea voluntario, me encantó, y como que dijo con esa reflexión de concientizar un poco esas cosas, si tantas veces podemos entrar al día y Instagram, ¿por qué no podemos un par de veces al día practicar esto de estar en el momento presente? Por lo menos practicar, si, si tan bien nos hace sentir, y me incluyo, tan bien nos hace sentir entrar a las redes, chequear todo, practiquemos qué también nos hace sentir practicar, practicar es que está en el momento presente, y qué también nos vamos sintiendo. Porque esto es una, una cuestión de, de encontrarse uno mismo, de, de elegir su camino, esto es lo que decíamos antes, tipo estamos viendo el camino de otra persona, y no el que nos puso a alguien, pero el que está ahí para seguir, y por ahí somos pocos son pocos los que se pueden plantear esto de Vivir el No vivir el día a día, sino que vivir el presente Y me parece importantísimo
1: Creo que al fin y al cabo lo más importante es Sí, tener presente quizá el largo, el largo plazo Pero vivir el corto uh -huh. O sea, lo que componga al largo plazo Va a ser lo que hacemos en el día a día eh, Y no podemos estar viviendo el mañana uh -huh. A mí eso me costó un montón entenderlo eh, Así que para finalizar Nos quedamos con eso, ¿no? Vivir al presente y lo automático no es voluntario. No
0: es voluntario. Bueno. Hasta
1: la próxima.